0: ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio Pergación. de Vamos a Medias. ¿Qué pasó? Grité mucho, María. Sabes sabe que de a la gente es sorda,
1: ¿no? No Le importa, de de la para la que sorda. se activen.
0: Esto es consecuencia de grabar los domingos, luego el desayuno con luz solar que te da energía, que te activa. Viste que nosotros siempre estamos como que, hola, bienvenidos a Vamos a Media. Eso me di cuenta, que es porque solemos grabar de como noche apendejado. los domingos. Claro, ya, el de imagínate, sí. después del fin de semana estamos relajados y casi deprimidos porque va a comenzar la semana. Entonces, <risa> grabar en la mañana tiene otro mood. Ya tenemos dos fines de semana grabando desde la mañana, María. Exactamente. Eh, cosa que está buenísimo, me encanta. Con esto café de la... y todo, mira. Con café, con luz solar, un montón de cosas. Eh, pero bueno, le damos la bienvenida, como ya saben, a este espacio seguido divertido que se llama Vamos a Medias y que grabo junto con mi amiguísima querida Anne-Marie. Eh, paredes o Marian, Anne-Marie Paredes. Mí, yo prefiero Anne-Marie, pero... A ella le Presente. Más el Presente.
1: Presente, señor.
0: Que se encuentra de, en Canadá.
1: Y del otro lado de la pantalla lo saluda el señor Carlos Daniel Ruiz desde Buenos Aires, Argentina. Ya va, la otra ¿Y? vez me di cuenta que señalé para el otro lado, es para allá.
0: Ah, bueno, uh -huh. está bien, muy bien, ¿ves? muy bien que estás aprendiendo. Estoy dormida. <ríe> y es así como vamos comienzo a un nuevo episodio, señores, de Vamos a Medias. Mariam, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenas, 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 ¿cómo está usted?
0: Todo, ¿Todo bien. muy bien, todo muy bien. Desayunó bien? Estaba full con el café, ¿no?
1: Oye, que estoy matando fiebre con mi maquinita, este, así con leche de almendra y tal, hasta Real. que se acaben los cafecitos esos y ya.
0: Resacha, no resacha, resacha Fitness Resacha Fitness Bueno, bien, bien este, Venimos con un nuevo episodio requete polémico No sé si polémico, pero va a ser algo denso Queremos advertirles, señores Este... Sí. Aquí nos vamos a poner serio hoy Porque bueno, hay que, de vez en cuando hay que ponerse serio ¿Sí o qué, Mario? No,
1: no va a ser tan, tan gracioso Como el pasado <risa> No va a ser puro <risa> jajaja
0: Claro, puro bochinche. Claro, 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 hoy va a ser serio, claro. serio. Hoy los vamos a poner a reflexionar un poco, porque hoy queremos hablar sobre un tema que es un poco capaz, no sé si sensible, porque tampoco quiero etiquetarlo como que es algo que Ay, qué sensible, y con el cuento de que es sensible no lo hablamos. Pero sí es un tema que uh -huh. eh, quizás es medio, no sé si la palabra es tabú, la verdad. La verdad, yo no sé mucho de esto, la verdad, también. Eh, y es por eso que apelamos a un recurso. <ríe> Traemos un recurso importante que, que, si quieres, Marian, tú puedes darle introducción o no sé cómo quieres abordar este tema hoy. Pues sí.
1: Bueno, es que lo que pasa es que a partir de los acontecimientos de los últimos, las últimas semanas sí. eh, le hace juicio Johnny Depp, eh, el tema de la, los tiroteos, de los shootings en, en Estados Unidos, el, el sí. más así que me impactó fue el, de, el del colegio,
0: sí. eh, que fue bueno, una Ubal. masacre este,
1: terrible. Eh, Ubalde, ¿no?
0: U, sí, algo así se llama. Yo no lo sé eh, pronunciar, pero asumo que... Es... Pero
1: bueno, sí, terrible la... Y bueno, a raíz de ese tema, pues, eh, obviamente el tirador, el, el, shoot, el, el disparador o el lo que sea como le digan, el asesino, este, sí. bueno, lo mataron. Eh, en, el, en, la, en, en el momento que entró la policía sí. y obviamente después salieron pues declaraciones de los padres no este, de la mamá y luego unos días después del papá.
0: De, de, de los padres del asesino, dices tú De, de los, los padres del asesino, okay. sí. Okay, okay. Pero
1: claro, porque es que el tema es que él no vivía con sus papás o sea, él vivía como con sus abuelos. Eh, venía de un hogar pues eh, de violencia, un hogar con problemas y en la sí. entrevista que le hicieron a la mamá Sí. Eh, la mamá es así como que no lo juzguen, él tuvo sus razones, ¿no? Y entonces okay. fue como que lo más impactante de la declaración. Okay. Y obviamente los comentarios fueron, coño, con razón este chamo estaba loco, si la mamá está igual de loca, ¿cómo va a tener razones para ya matar un poco de niños que él ni conocía? Okay. Eh, okay. Entonces a mí lo que más me impactó fue el tema de, claro, con razón él es así, si la mamá también está loca, ¿no? El papá estuvo también, creo que por violencia, tenía como unos casos, unos una, ¿cómo se dice eso? Cuando tienen cargos eh, por violencia y no sé qué.
0: Cargos, sí, este, sí, sí.
1: Cargos, exacto. Cargos judiciales, pues. Ok. Entonces, me puse a pensar así como que ¿hasta qué punto uno es el reflejo de el, su crianza? Pero como yo no soy experta, aunque soy mamá, y pero como no, yo soy, no experta,
0: soy Y como yo no soy papá, tampoco todavía. Exacto. Entonces, <ríe> solo soy hijo. qué,
1: qué mejor invitada que una persona que ha estudiado, que es psicóloga, que está preparada en el tema, eh, aparte es mi amiga, <risa> y entonces vamos a darle la bienvenida a Francis Contreras.
0: Muy bien. Eh, oh.
2: <risa> 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 eh, muchas gracias por la invitación,
1: no, chicos. No. Gracias a ti por aceptar y por estar un domingo encerrada en tu casa, porque Francis está en Bélgica, así que tenemos okay. que, allá son las qué? cuatro de la tarde, cinco de la tarde. Sí, es cerca Ajá, de las 5. Bueno, imagínate, bueno. un domingo se queda hablar le... con
0: nosotros. Claro, le arruinamos la tarde de domingo. <risa> le
1: arruinamos el paseo de domingo. No,
2: que, a mí me parece interesante siempre hablar eh, como este tipo sí, de temas. ¿no? Sí, es Y sobre todo si, 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 si en la actualidad está como en auge, o sea, como que es algo que realmente de, de lo que se está conversando. Actualmente,
1: bueno, sí, y se quiero... conversa en muchos lados, ¿no? O sea, no solo en cuentas de crianza. sí. Sino en, en todas las redes sociales está como a flor de piel ese, ese, esa conversación.
2: Exacto, o sea porque, porque cada quien da como que su punto de vista desde, eh, desde, desde su visión, digamos. Como, bueno, desde la psicología, todos hablan acerca como del perfil psicológico de, del tirador. Eh, y de la opinión en general que empiezan a despotricar, de despotricar acerca de, sí, de la familia, de que si se hizo esto o aquello, o acerca de, de, de la reacción tardía de la policía, o, o sea, sí, cualquier sí, cosa. Sí. Entonces, desde cualquier, desde cualquier aspecto todo el mundo está sí, opinando. Somos
0: re-opinólogos y expertos en todo como humanidad. Eso <ríe> sí. es verdad, eso es verdad. No, y lo, y lo que
1: me da risa es que, es que uno siempre... Yo me acuerdo cuando yo no tenía hijos que veía así un niño en berrinche o algo así y decía bueno, vale, ese niño lo que le hace falta es un solo, tú sabes. A mí me eh,
0: pasa, a mí me pasa. Y,
1: y eso es lo que muchas cosas, muchas veces leí así como que, no, que bullying, nada. Eso es lo que le hizo falta fue Correa en su infancia, ¿no? Y bueno, no sabemos cuánto maltrato habrá llevado, no por defenderlo ni por justificar claro. lo que hizo, este... Pero es como un factor común, ¿no? Siempre cuando hay niños uh -huh. que son abusadores, niños violentos. De hecho, me estaba acordando de... Yo no sé si ustedes vieron la serie esta de 13 Reasons Why, que es el suicidio de Hannah uh -huh. Baker. Es una, una chica de Estados Unidos, de high ah, school.
0: sí. Sí, sí, uh
1: -huh. sí. Bueno, si te pones a ver... ¿Qué trata acerca del bullying? Ta, o sea, como que en la primera temporada fue como el suicidio de... O sea, uh -huh. van narrando qué fue lo que lo llevó a ella a suicidarse. Y si te das cuenta, es como que muchos dirían como que bueno, pero la familia no se cuenta y tal. Y ella en su casa, o sea, era como una familia chévere, no sufría de maltrato, los papás estaban pendientes de ella y nunca ni siquiera supieron de todo lo que ella estaba pasando en el colegio, ¿no? Y, y también como que muestran como las historias de... Ella sufrió una violación, entonces como que el caso del de chico que la violó, cómo, fue, cómo era su vida. Este, y hay como que varios casos así como diferentes... Y te das cuenta cuánta variedad de crianzas y de, y de culturas hay en un mismo colegio, porque esto era un high school, era un, una secundaria, este, y cuántas cosas pueden pasar por no ver más allá de lo que, cuando te digan, ah, no, todo bien, porque eso era lo que ella siempre le decía a los papás, como que, ay, es un colegio nuevo, ¿cómo va? Y no sé qué. Todo bien, uh -huh. estoy bien, estoy bien, estoy bien, y nunca contó nada y terminó suicidándose en la bañera de su casa súper traumática la escena esa.
2: Sí, es cierto. O sea, porque en estos casos siempre salen como a relucir el tema de la crianza. Uh -huh. O sea, la crianza pienso yo porque es realmente tus inicios, como la, de donde tú empiezas a formar Como tu base. Sí. Exacto. Sí,
0: y eso a, para comenzar y a profundizar un poco en el tema. Mi primera consulta sería, Francis. O uh -huh. sea, realmente eh, nosotros... Digamos, la pregunta que se formula, Mariana, ¿somos el resultado consecuencia, o consecuencia o esa responsabilidad siempre recae en nuestros padres? Es decir, ¿ahí es, es directamente Mi, proporcional uh -huh. o, o no necesariamente?
2: O sea, en ese caso te voy a decir que sí y no, o sea, como 50-50. Okay. O sea, porque... Digamos como en la psicología hay un modelo que se llama biopsicosocial, digamos como que el okay. ser humano está compuesto por esos tres okay. factores, o sea que es el biológico que tiene que ver con todo el tema okay. genético, todo el tema que tú okay. heredas, eh, con tu genio, el tu sexo, todo lo que te compone digamos okay. exacto, el tema psicológico que tiene que ver con tus pensamientos, la conducta, como que todo este tema okay. mental, y el otro factor es el social, que tiene que ver con el tema de la crianza, todo lo, todo, es, todos los factores externos que están en ti, que pueden influir. influir. Okay. Entonces, partiendo como de ese modelo, que de verdad que yo soy partidaria de, de okay. ese modelo, eh, si es, te puedo decir que esos tres factores son importantes, sí. pero que no pueden ser, de uno solo puede ser determinante. Okay. Okay. Sí. O sea, hay como sí, un equilibrio sí. entre los tres, pues. Exacto, okay. o sea, porque... Puede que una persona tenga una tendencia porque heredó, no sé, algún gen, eh, ya sea por esquizofrenia o algún tipo de, este, de carácter hereditario que pueda ser, claro. eh, pero que el ambiente eh, logró llevarlo a que la persona logre contenerse, sí. eh, logre gestionar mejor sus emociones, okay. entonces por eso digo que o sea, entre los tres ahí la interacción es muy muy importante. Claro. Entonces, no, no puedes no puede echarle la culpa nada más al, al tema de crianza, que es bastante importante, claro, pero no es el 100% responsable de eso. Sí, okay, okay, sí, okay. Sí, sí. O sea, es como sí. el caso del Joker. No sé si ustedes claro, vieron claro el Joker. Claro, eh, ¿no? exacto. Que hay que, otros
0: que, disparadores como el de la sociedad, el, el entorno social. La sociedad, comienza, el
1: tema sí. medica, o sea, de su medicación por su condición de salud mental, sí, sí. que la gente no lo toma muy en cuenta y no le dan tanta importancia, este... Pero él, como que él se termina de desequilibrar. Es cuando como que le quitan sus medicamentos porque ya como que el gobierno no iba a subsidiar más o algo así ese tema, esa área de la salud. Y él ya termina como de... Ya, se
0: le volaron sí, los tapones. Porque era como sí, que era algo que él necesitaba, ¿no? Era un marginado Exacto. y adicional era, era la burla. O sea, todo el mundo se burlaba de él. O sea, un montón de cosas. Era bastante densa su vida, ¿no? Eh, como se lo sí. colocaban ahí. Eh, sí, obvio. Hay un disparador importante. Sí,
2: porque... Justamente como en ese ejemplo que tú pones del, del Joker, eh, digamos, él, él es un perfil o tiene un trastorno de personalidad uh -huh. eh, que en este caso sería eh, la sociopatía. Uh -huh. Entonces, en ese caso la sociopatía, eh, digamos que se da por las condiciones, de, por las experiencias, condiciones ambientales, uh -huh. o sea, no de que realmente el sociópata nace, claro. digamos sino que realmente se puede convertir la persona en un... Claro, se, va, se, va, se va como construyendo
0: okay. a medida que va creciendo. Es decir, que si una persona, digamos, para ver si te estoy siguiendo, tiene una condición en particular, uh -huh. puede que eh, tenga en algún momento un disparador o no, dependiendo de cómo su entorno vaya evolucionando. Es decir, si tienes okay. un entorno muy hostil, puede que eh, tengas digamos un posible no sé, perfil peligroso. Más en el probabilidad. Caso, Claro, que, a, ojo. También uh -huh. hablando un poco de estos temas densos, nosotros empezamos y queremos colocar en contexto también un poco por este, que era como un ejemplo muy universal, pero la verdad es que yo creo o pienso que esto aplica para cualquier cosa. Es decir, cuando hacemos la pregunta de si somos el resultado de nuestros padres o lo que fuese, uh -huh. creo que a veces también viene... Hay miles de casos, o sea, no sé, por ejemplo, yo podría ser alcohólico, o podría ser mujeriego, o podría ser mentiroso, podría ser impuntual, ordenado, desordenado, ¿no? O sea, hay un montón uh -huh. de cosas como que, uh -huh. que, que van influyendo allí, puede ser. O sea, todas estas características realmente se pueden meter dentro de un mismo gol o no necesariamente. Eh,
2: ¿Sí? sí, o sea, porque como te había comentado en el tema sí, de la crianza, sí, sí. digamos, como... Cuando nosotros nos estamos desarrollando, cuando nacemos, el bebé simplemente es como una tabla en blanco. O sea, él no, no sabe nada, no. pero el bebé ya viene con un componente okay. genético, okay. una tendencia, ya sea, no sé, que tenga problemas cardíacos, que tenga algún tipo de problema específico. Claro. Eh, y el primer vínculo que tiene el bebé o los niños es a través de eh, sus padres, uh -huh. que es por lo general okay. los padres, o los cuidadores principales, pueden ser los abuelos, o sea, la, la persona que se encargue realmente de cuidar, eh, o el tema de la crianza de O sea, en el día a día, pues, entonces Exacto. Entonces, este tipo de vínculo que establece el, 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 el niño con el padre o con la madre, con los cuidadores, es muy importante porque eh, este, este vínculo es el que le va a dar, como digamos, las herramientas de, de poder... Eh, interactuar con otras personas de poder afrontar eh, situaciones poder eh, eh, poder controlar el tema también de las emociones entonces básicamente esta persona es, es como la contención uh -huh. de, del niño, es el que lo va a ayudar entonces si la persona tiene un vínculo, eso se le llama un vínculo seguro, cuando realmente tiene eh, un, una relación directa con, con los cuidadores pero de manera uh -huh. positiva eh, se espera que realmente la persona se desarrolle con, con digamos, normalidad, sí. pero si la persona tiene, el bebé tiene un vínculo inseguro, o sea que realmente no, no siente esa protección por parte de los cuidadores, sí. eh, el niño se va a desarrollar con ciertas inseguridades, este, con baja autoestima claro. puede ser, eh, o sea, básicamente como las inseguridades claro. en general. Entonces, okay. realmente, esa, esa primera fase es bastante importante. Pero,
0: y te hago una consulta, Francis. ¿No es un poco también inevitable que algo se te pase como padre o se te filtre? Es decir, sí. porque yo siento que todos en algún momento, por ejemplo, tenemos una inseguridad de cualquier tipo, no sé. O sea, uh -huh. yo soy más sí, claro. introvertido, yo soy más extrovertido, lo que fuese. Pero siempre tenemos algún detalle... Uh -huh como Siento que, no sé, es posible tener control de todo en algún momento. No, ¿verdad? Sí. O sea,
2: como, como, sí, padre?
0: como Y digamos, como padre, como, como tutor o lo que fuese. O sea, porque, por eso digo, o sea, de alguna manera dentro de la... O sea, lo que estoy... Lo que yo interpreto mientras te escucho hablar, todo esto es como que... Está bien. Uh -huh. Dentro de la crianza es importante es como que tener, ser un buen soporte, ser un buen pilar, ¿no? Como tutor o como padre. Uh -huh. Pero es como que casi imposible que no se te escape algo, ¿viste? O sea, a lo mejor está bien, no, no creías que claro. un hijo que te tenga problemas de violencia, pero tienes un uh -huh. hijo que a lo mejor es tímido, por decirte, o es introvertido, o inseguro, uh -huh. temeroso, ¿no?
1: Pero ¿y las personalidades? O sea, los bebés tienen su personalidad. O sea, eso no está influido sí, por, claro. por los padres, ¿no? O sea, ya ellos vienen así como programados. Sí, y eso
2: viene, y eso viene de, de, del aspecto psicológico que había mencionado, okay. que tiene que ver con, con la personalidad, con la conducta de la persona. Entonces, eh, científicamente, en estudios te dicen que realmente la personalidad, tú naces con tu personalidad, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa? Que tú la personalidad la puedes ir... Eh, modificando o adaptando okay. ¿por qué? porque no sé hay personas que de repente son introvertidas nacieron introvertidos, son introvertidos de pequeños pero después este, realmente logran eh, aprender herramientas eh, para poder afrontar ciertas uh -huh. situaciones sociales okay. y realmente ya la persona no es tan introvertida entonces realmente si sí es algo que tú puedes cultivándolo, tú puedes manejar okay. Okay, Exacto. Okay. o sea, tienes ese componente de, de personalidad que siempre va a estar uh -huh. presente eh, pero que tú puedes ir mejorando también. Eso me ah. o sea que pues, como decía
1: Carlos, o sea, por lo menos el hecho de que yo sea así obsesiva con el orden y con mantener el control <risa> no es solamente culpa de mi crianza, es culpa de que también es parte de mi personalidad de ser más así controlada sí. y más ordenada. Okay. Pero no puedes revelar secretos, oíste, de paciente y... <risa>
2: <risa> No, que de hecho tiene que ver, en, en ese caso tiene que ver con las dos. O sea, cuando una persona es bastante, digamos, obsesiva, eh, es parte de su personalidad, okay. pero ¿hasta qué punto llega esa obsesividad? Okay.
0: Okay.
2: Ahí, es, ahí es el tema, o sea, cómo la persona reconoce eh, de que realmente eso puede ser un problema o si realmente llega a ser un problema en su vida diaria. claro,
0: okay. claro. claro. Y,
2: en, y en el caso de los, de los niños que por lo menos,
1: o sea, yo por lo menos tuve la ventaja, <risa> digámoslo así. De poder decir, bueno, yo me quedo con Ari hasta que ella pueda ir a su colegio o lo que sea. Pero ¿y los uh -huh. niños que van a una guardería porque sus papás necesitan trabajar, no sé, de 8 a 6? ¿Ese apego ellos lo hacen entonces en su guardería o igual el apego es con sus papás? Porque, o sea, de lunes a viernes ven no. más a sus cuidadores del, del colegio, la guardería o lo que sea. Entonces, su, como su lugar seguro o, o esa base se está, criando, es, se está generando es, en la guardería o se está criando con, o igual los padres tienen ahí su, su toquecito.
2: No, o sea, mira, en ese aspecto como que el ámbito de la guardería que tú digas como es el ámbito educativo. O sea, como que ya sería otro ámbito de su vida. Okay. O sea, familiar, que son sus su familias, eh, sus padres, hermanos, lo que sea, abuelos. Eh, y ahí entra también el, el tema como de calidad, okay. cantidad. Ah, de o tiempo. Que no okay. necesariamente. Okay, okay, okay. Exacto. No necesariamente okay. que tú, eh, aunque tú estés el 100% de tu tiempo Tiene con el niño, si no quiere decir que claro. tú tengas. Okay. Exacto. Entonces, puede que la <risa> por ejemplo, en el caso de las mujeres que, que trabajan y dejan a su hijo en una guardería, en un centro de cuidado, sí. eh, puede que no pasen. Toda la mañana con el niño, pero eso no quiere decir que realmente el niño no tenga un apego seguro. Con, claro, con o sea madre. que el momento
1: que está con su mamá es como que es suficiente para crear eso, esos fundamentos de... de...
0: Ya veo...
2: Sí, es. Ya, ya,
0: veo, es ya veo el lunes Ari empezando la guardería. Que, no, no puedes. O la tenés que esperar hasta septiembre. No, no. Bueno, pero eso es interesante. Eso es realmente interesante porque muchas veces. Bueno, pero también... es
1: que mucha gente siente culpa, pues, o sea, por dejarla sí, luchar todo el día en un colegio.
0: Por eso, por eso. Y es clave como entender que en realidad se trata de la calidad que no lo, no lo sabía la verdad y nunca lo había analizado es como que, está bien, el poco tiempo que dediques o compartas que no solo con tu hijo, me imagino ahora que lo pienso, o sea, con, con quien sea yo puedo tener, yo no tengo hijos pero con mi pareja a lo mejor eh, si pasamos uh -huh. los dos, complicados todo el día sin vernos y nada más tenemos una hora para encontrarnos o vernos que esa hora sea agradable que sea un tiempo de verdad de calidad que, que uno valga uh -huh. la pena recordarlo bueno, está... pero
1: no, no tienes hijos, pero cuando sacas a Cooper al parque no estás con el celular, estás pendiente de jugar con Cooper, porque no es, lo ves sí. en todo el día.
0: Exacto, sí, porque es un es sí, lo mismo. exacto, más o menos. Sí, sí, Ajá. pero nunca lo había analizado, fíjate. Está yeah. realmente interesante. Eh, ahora, nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, ¿verdad? Y uh -huh. en algunos casos tenemos como que siempre... O sea, a pesar de que tenemos una personalidad de todo esto, siempre decimos como que, o pensamos de alguna manera, no, a lo mejor esto yo lo hago porque mis papás eran así o lo que fuese. Y algunos incluso uh -huh. crecemos y achacamos las responsabilidades a nuestros padres, ¿no? Eh, uh -huh. Uh -huh. Y puede ser cierto, pero hasta qué punto... <ríe> Nosotros podemos seguir con ese, con ese recurso como es para sí, excusarnos. 60 eh, para excusar...
1: años y que no, yo mi mamá.
0: Que... Exacto, no. que no, disculpa. Yo no frego los platos porque mi mamá los fregaba, lavaba cuando yo era uh -huh. niña. Entonces yo no puedo lavar los platos.
2: Claro, pero en ese caso depende también de... Eh, El contexto. O sea, como de... No, de las acciones que tome okay. la persona, porque por ejemplo, si en eso que tú dices, si la persona dice como que, bueno, yo, yo, yo hago esto porque mi mamá al final fue lo que sí. me enseñó. Uh -huh. Entonces, pero, pero, ¿qué tan consciente estás tú de, de, de que realmente ella es la culpa lo de eso mm, y por qué no, porque claro. no tomas cartas claro, en asunto? Claro, ¿vale? claro, claro, Entonces, ahí es donde entra el tema como de okay, la terapia.
0: Que es importante. <ríe>
2: Entonces, exacto, o sea, porque hay, cos hay, hay cosas que inevitablemente, o sea, desde el enfoque psicoanalítico, sí. Eh, hay cosas que tú haces consciente, que tú estás consciente, por ejemplo, de que no sé, yo estoy en una reunión eh, y, sí. de trabajo entonces yo, yo, yo tengo vergüenza en, en, en hablar en público con personas con muchas sí. personas este, en, en ese aspecto yo lo estoy reconociendo, o sea, yo estoy consciente de que no me gusta hacer eso, entonces de repente no sé, la persona evita estar en, 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 esa situación. en reuniones exacto, sí. Sí. entonces ya eso viene con el tema como de los mecanismos de, de defensa sí. que tiene que ver con las herramientas que claro. tú tienes, o sea, decir si realmente vas a evitarlo, que no es lo mejor porque no estás confrontando sí. la uh -huh. cosa o vas a afrontarlo y buscar, eh, digamos como de acercarte, hacer acercamientos sucesivos como para, para poder manejarlo sí. mejor, entonces eh, a eso es que yo me refiero con el tema de las okay, herramientas okay, entonces okay. las herramientas eh, te las van enseñando o tú las vas adquiriendo en, en lo que va haciendo tu desarrollo desde, desde niño adolescente porque te lo van enseñando tus padres porque te lo van enseñando, no sé, en la escuela te, te lo van enseñando, digamos, como los ambientes en los que tú te desenvuelves normalmente
0: okay, okay.
2: entonces, okay. Ese, ese es el detalle el tema como de las herramientas de, de, de saber si yo lo puedo confrontar o no lo puedo confrontar eh, de si realmente la persona está consciente de, de los problemas que tiene, claro, ¿no? Okay. O sea, porque muchas veces de repente tú dices, como, ay, no, a esta persona le va, le va súper mal. O sea, como es súper obvio que, que no sé, que, que está haciendo las cosas mal, pero la persona realmente. No siente, lo reconoce. Está de maravilla ah, okay. y, que la, y que la culpa es de, de los claro. otros. Okay. Es como, por ejemplo, en las escuelas, cuando sacas mal una nota y, y la persona dice, no, así que es que el profesor la tiene agarrado Yo sí, era eso, yo <risa> era <No> eso. Yo <risa> eso. <¿Qué>? ¿Cuál <risa> es mi problema, Fran? ¿Qué frase? Tan cierto, pues. <risa> ¿Qué? ¿Qué tan cierto puede ser eso? Porque puede, claro, puede claro, que claro. sí, o sea, porque esas situaciones se pueden dar pero no todo el tiempo vas a estar diciendo ay, que el profesor lo tiene agarrado sí. conmigo y estás en otra clase. Y cambias y, de año, y, no, y cambias de colegio, agarrado. y claro. sigues
1: siendo el profesor o, o el profesor no explicó Exacto. bien ok, ok. Pero también hay cosas y la persona... Sorry que te interrumpa, pero también hay cosas que, por ejemplo uno está consciente que, no sé el, sus padres lo hicieron, ¿no? y Ajá. Son cosas que como que tú no quieres repetir. O sea, por ejemplo, me viene el, el, ahorita en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Eh, uh -huh. Él decía que él había venido de un hogar eh, con violencia, este, de su mamá hasta su papá. O sea, de un hogar en general violento. Uh -huh. Y que él cuando empezó a ver todo este tema entre él y Amber y esa toxicidad él como que se rehusaba, se dio cuenta, como digamos. que se rehusaba, como que no quiero que mi matrimonio fracase y no quiero como que repetir uh -huh. el patrón de mis papás, pero igual no le permitía uh -huh. como salir de ahí. O sea, era como que quiero salvar este, pero no estoy viendo qué tanto daño nos estamos haciendo como que mutuamente, pues. Mm, Eso también claro. es como que, o sea, como Contraproducente, que... Contraproducente, no, claro. Claro, exacto, no sé, como por lo menos, no sé... Ver algo de cuando tú estabas niño que se repetía constantemente en tu casa y ya cuando estás grande tienes que llegar a un punto en decir, coño, eso capaz no estaba tan, tan, tan bien, yo no uh -huh. lo quiero hacer o yo no lo quiero repetir.
2: Claro, pero creo que tiene que ver con el tema de la repetición de patrones. Okay. Cuando ocurre, sabes, que tú repites un patrón quiere decir que tú constantemente en situaciones similares tiendes a reaccionar de la misma manera. Entonces... Cuando empiezas a repetir patrones, muchas veces es porque realmente tú no has hecho consciente el problema. Eh, exacto, <risa> okay. que tal vez tú, tú le estás adjudicando ese problema a otro aspecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente no, no quieres reconocer de que, de, de que no tienes buenas elecciones de pareja o de que realmente siempre eh, te relacionas con cierto tipo de personalidades que terminan siendo como personalidades tóxicas. Sí entonces por eso que se terminan haciendo repeticiones de patrones justamente porque porque no se ha atacado el problema no se ha reconocido claro. entonces porque ¿qué es lo que pasa? No, no conozco profundidad el caso de Johnny Ajá. pero sé que habla acerca del tema de violencia no tuvo una buena relación con la madre pero hay personas que eh, igualmente han tenido eh, una infancia traumática uh -huh. o sea el ejemplo que se me ocurre es de okay. Oprah uh -huh. o sea que Oprah ya muchas veces ha hablado eh, de que realmente ella viene de, 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 o sea, de una familia muy pobre, de que ella sufrió sí. violación, sí. o sea, una violación no solamente dentro de la familia, sino dentro de los amigos. Y, y ahora, cuando tú la ves, es una persona súper exitosa, sí, sí. Entonces, no se quedó enganchada en eso de. Okay. Exacto, uh -huh. algunas personas logran superarlos y llegan al éxito, y otras, como que van uh -huh. trastabillando y van repitiendo esos patrones y no logran avanzar, o de repente sí lo hacen, uh -huh. pero después retroceden. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa en, eso, en esos aspectos? Tiene que ver con, con el tema del reconocimiento del, del problema que yo, que yo puedo sí. tener.
1: Creo que el caso de, del fotógrafo este, Orangután, que, que tú también lo sigues, sí, Frank. Sí, este, sí. Él también creo que una vez como contó así como que su infancia había sido un desastre, y como sí. que, Ajá. bueno, yo no me voy a quedar ahí, pues, o sea, yo voy a hacer algo como para salir adelante y ahorita, o sea, a su estilo, pero tiene como que todo un imperio de, tiene hasta una aplicación para editar fotos, tiene todo este tema de, de como de skincare con, con
0: lo del... ¿CBD? Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, sí, ese caso es bastante interesante porque además él como que reconoce y está consciente de que lo que hace hoy en día y ya entendió de de dónde nace su pasión por fotografiar a la mujer y apreciar a la mujer en diferentes formas, que era un poco la ausencia de su madre. Uh -huh. Claro, o sea, no, 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 había, no había mucho entorno, eh, no estaba en el entorno de su mamá, no tenía, la, la figura femenina no, no estaba allí. Y, uh -huh. y eh, sí, es, un, es impresionante, es un caso también, medio raro porque a veces tú lo ves y pareciera como que si tuviese una, una especie de culto porque está todo el tiempo rodeado sí, de un montón de mujeres. mujeres en ropa interior, sí. este, nada vulgar, pero, pero sí, es eh, 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 un poco raro. Eh, Te fue al otro extremo, pero, de no tener presencia
1: que, femenina a tener, claro, tener de mujeres. Pero
0: siento que tiene un discurso bastante honesto, ¿no? sobre todo consigo sí. mismo, que creo que es lo, lo más importante. Uh -huh. eh, yo tengo una pregunta, francés puntual. ¿cómo o pues, desde qué momento recomendarías tú? Porque, vuelvo y repito, o sea, empezamos el tema con uno de los casos más densos y, bueno, uh -huh. uno no sabe uh -huh. en qué momento eh, eh, pasas de un punto a otro, ¿sí? Es decir, a lo mejor nosotros veíamos a este chico eh, normal en la escuela o, o nos los cruzábamos en la calle uh -huh. y era una persona normal y de repente de un día para otro eh, tenía un perfil... Eh, digamos, violento, ¿no? O sea, él cerró, digamos, su, su vida con una imagen de una persona violenta que a lo mejor no necesariamente todo el tiempo fue así, ¿sí? Sí, este, en el caso de él, creo
1: que pasó de ser un niño así, como tímido. Perfil bajo, bullying, boquero, o sea, No sé qué, de pasar desapercibido a me voy a ir de a todas.
0: Exacto, entonces, ¿cómo...? A, a, Claramente él, nos, yo entendería que no sentía que era una amenaza, él no sentía que tenía un problema, su familia tampoco. Eh, siendo así, ¿en qué momento cualquier individuo debería, aún sintiéndose saludable, sano mentalmente, con un equilibrio, uh -huh. debería comenzar a buscar recursos para explorar y abrir procesos, ¿no? Porque entiendo que también son procesos o uh -huh. cosas que están ahí bloqueadas que no sabemos,
2: uh -huh. Claro, porque en, en este caso que tú dices por, por, por lo que uno sí, puede claro, leer, porque claro. tampoco es no, que tenga un perfil psicológico. No, no obvio, lo conociste, pero, exacto. pero sí, exacto. Pero sí podemos ver los tres aspectos que, sí. que les hablé acerca el digamos el psicológico, porque decían que él sufría de sí. bullying, uh -huh. o sea, de, desde pequeño, porque además él tenía una condición como eh, okay, del habla, uh -huh. entonces. Sí, le hacía mucho bullying en el, en el colegio, el otro aspecto que yo... Biológico. Le, eh, bueno, ¿Y biológica? Bueno, y eso que tiene que ver también con el social, claro. o sea, porque realmente no, se, no tenía buenas relaciones claro, uh -huh. en, en la claro. escuela, o sea, porque de hecho decía que es una persona muy solitaria, uh -huh. pero igualmente, aunque era muy solitaria y muy callado, igual dicen que tenía un componente agresivo, claro. okay. o sea, que peleaba físicamente en la escuela o en cualquier caso, y de hecho leí que hasta no sé si de pequeño, pero en alguna oportunidad como que lanzaba, lanzaba los gatos. O sea, que claro. realmente... esta, Había esta señales. también la extrapolar.
0: No. Okay. Exacto. Okay.
2: Y además que dicen que no, no, no se estaba criando con su mamá, sino con sus uh -huh. abuelos. Y quién sabe cómo era el, el, el tipo de crianza que tenía y con los abuelos y la relación que tenía con, bueno. con la mamá. Que además dicen que tenía eh, un componente de... Como a, que es una persona okay. adicta, entonces no sé qué tan cierto, porque al final salen claro, tantas noticias claro, que, que uno claro, no sabe claro. realmente qué, qué es lo que puede pasar, pero, pero si realmente todo esto es cierto, o sea, para mí tiene sí, sentido. Sí,
0: entiendo. Sí, sí. Tenía como que todos entonces, los numeritos sí, sí. y... entonces Aquí, Exacto. en casos como esto, me da a entender entonces la importancia capaz de que en las escuelas e instituciones, por uh -huh. todos los aspectos, y repito, no me quiero quedar con el más negativo, pero por todos los aspectos, es importante ser realmente observadores de los de individuos, Exacto. de cualquier tipo de comportamiento. Es decir, no sé. Voy a llevarlo a un ejemplo más like, que es como la timidez, alguien que sea tímido, uh -huh. bueno, no sé si la timidez sea algo malo, pero para ahí, por ahí capaz es un recurso que debes trabajarlo, porque grande uh -huh. en algún momento, bah, voy a decir algo desde mi ignorancia, pero no sé si la timidez es algo que nos va a ayudar laboralmente, profesionalmente, a lo mejor en algún momento tienes que trabajarlo para que puedas, no sé, si... Puedas hacer una presentación de tu trabajo, puedas eh, ser socialmente, o sea, puedas conectar con otras personas socialmente. Eh. Entonces es importante como que ese primer núcleo, no, no solo del familiar, porque bueno, está bien, claramente la familia, me imagino que... Se
2: si notas algo
0: Claro, si notas Ajá. algo ahí, que no te están cerrando, que tienes un perfil violento, Ajá. lo que fuese, vas a levantar la mano porque es tu hijo, porque tienes quieres lo amas, Pero tiene que haber Ajá. un doble check, digamos, un doble control, que sería la escuela, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. Sí, claro, o sea, porque igualmente si, si realmente es, hay padres presentes sí. eh, de que realmente estén pendientes de sus hijos, de cómo le van a la escuela, o sea, típico de que ya cuando está un adolescente como que tú le preguntas, ¿cómo te fue? No, bien, o sea, ya bien para ellos ya es suficiente, pero tú no sabes que también le puede ir a la persona, o sea, al, al niño. Pero tú conoces a claro. tu hijo, si estás presente en el día claro. a día, sabes si de repente ves, ves algún aspecto como que, mira, él antes era un poquito más conversador y cuando yo le hablo acerca de la escuela se pone, no sé, como que tú ves algún cambio físico, como que físicamente se cierra, entonces ahí tú te das cuenta de que realmente algo puede estar claro, pasando. Sí,
0: claro, claro, claro. No, eso está, eso está buenísimo. A mí, a mí me genera angustia cuando hablamos de este tipo de cosas no siendo padre y pensando en la paternidad de lo difícil y la responsabilidad realmente que te cargue encima. Sí. Y no sé, si, no sé si eso será una de las razones también por la que muchas personas de mi generación deciden <risa> son, no tenerlo. Ah, claro, deciden no tenerlo. Y que no, hermano, yo me lavo las manos, yo me he problema problemas, yo no quiero ser responsable de nada. Eh, no, no sé si están así, pero, pero creo que por ahí puede que haya como, no sé, un vínculo. No, no sé cómo lo ven ustedes, Francis, María.
1: Yo creo que sí. O sea, creo, lo que pasa es que antes como que no había tantas herramientas y tantas... Bueno, o sea, lo máximo que hacían los padres de uno era llevarlos al pediatra, pues. Y el pediatra una vez al año y todo bien y ya está. O sea, es que no sí, había cuentas
0: claro, no habían
1: cuentas de Instagram, no habían no sé, cuentas de crianza... Hay gente que te estuviera cuestionando todo el tiempo en Instagram de no hagas esto, no le grites, no le pegues, no, no sé cuánto. Eh, claro. Y no había tantas, yo creo que no había tantas herramientas también, pues. Aunque Igual, yo sé que en los colegios, sí. yo, yo por lo menos yo estudié en un colegio en, en Caracas, eh, que era como de monjas, en, en, un par de años, y ellos tenían ahí como una. Eh, como Un apoyo. ¿no? Exacto. Claro. Y sí, cuando bueno. ellos veían algo como que en los propios, o sea, en los niños, incluso yo estaba como en tercer uh -huh. grado. Y tú podías incluso pedir, o ellos, como que, mira, llamaban a tus papás, como que yo creo que sería bueno, no sé, niños que estaban atravesando, no sé, divorcios de los padres, o no sé, muertes de algún familiar o algo así, como que ellos.
2: Sí, algún evento sin... Claro, que, que te, te pero, marcara Escúchame
0: algo, pero no es, no es algo nuevo, porque desde hace tiempo. O sea, sí, yo también estudié en un colegio católico y eso existía y Estados Unidos. Pero, por ejemplo, yo. Pero nadie no iba. Sé. O sea. ¿Qué es lo que iba a decir? No, o sea, nadie es que lo no, usaba. No, siento que era como. Es como que ese recurso que no está bien implementado, porque por ahí me corrijo un poco lo que decía anteriormente. Sí, es importante esta, como que, eh, este recurso en el colegio pero siento, uh -huh. y lo hay, existe, pero creo que no, no tiene suficiente apoyo o no se le presta tanto atención. O sea, a ver, yo me acuerdo que fui, no sé, capaz desde mi, mi poca memoria, porque era muy niño, pero me fui a ver, no sé, hacer escrituras, hacer ejercicios y tal, y a lo mejor hubo un primer paso y proceso. Pero no fue que avancé mucho más que eso, y luego pasé hasta cuarto grado, más o menos, mis papás, se, cuando yo estaba en cuarto grado, mis papás se separaron. Este... Uh -huh. Y no fue que a raíz de eso seguí llevando como un control, como una especie de terapia, digamos, o como una especie uh -huh. de chequeo de, de evolución. Era simplemente como que, sí si él ya pasó por aquí, ya listo. Como que no, no, no hubo un seguimiento, es a lo que voy, ¿no? Okay. Como para darle okay. herramientas, recursos. Eh, por eso siento que a lo mejor está, pero creo que no está todavía, eh, no, no se le ha dado la importancia o el apoyo, necesario, capaz yo hablando de, 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 sin data, ojo, y sin mucha información.
1: Pero es que igual yo creo que sigue siendo un tabú el tema de la terapia o sea, yo recuerdo cuando yo vivía en Argentina allá la gente, todo el mundo, no, voy a terapia, no, mi psicólogo, y yo era así como que ah, sí terapia, pero ¿qué es eso? Porque,
2: claro, o sea, porque, porque tiene que ver con el tema, el, el tema social claro. o sea yo pienso que por ejemplo en, en Venezuela, siendo un país bastante conservador uh -huh. sí. eh, realmente sigue Puedo hablar como de la experiencia sí. que yo tuve. Si sí existía un tabú como de ir Ajá. al psicólogo, que de hecho si mandaba a un niño al psicólogo era como que, o sea, nadie lo puede controlar. Sí. El niño, o sea, el niño es un demonio, sí, Ajá. no se Chucky. puede con él. Entonces, pero, pero ahora, eh, digamos como que en otros países sí se hace ese seguimiento, sí. o sea, como que esa presencia de, como del psicólogo o de las evaluaciones eh, psicopedagógicas del niño. Porque realmente sí es importante y no necesariamente porque el niño este, sea incontrolable, sino porque de repente, no sé, necesite mejorar ciertos, ciertos aspectos. Y bueno, hay que hacerle un seguimiento, entonces es, es bueno ir con un, un especialista. Claro,
1: claro. Pero es que yo creo que es, o sea, yo por lo menos siento que Ari es burda activa. O sea, no, no quiero decir que es hiperactiva, pero es burda activa. O sea, ella no es de, de, no por comparar, pero hay otros niños que tú los ves, se pueden sentar un ratico a pintar y se pueden quedar ahí rato. Ariana es como que pinta dos rayitas, se para, corre, o sea, para ella necesita estarse como que moviendo todo el tiempo, como que viene, sube, corre, está jugando algo y de repente, ay, se me olvidó no sé qué, y va y sube corriendo y baja, o sea, es como que súper activa, y el martes tuvimos como que la reunión con los o sea, como con todas las maestras del colegio, y como sí. que hicieron como un open house, por decirlo de alguna forma, y pudimos como que entrar, ver uh -huh. los salones, no sé qué, como para que los niños también se familiarizaban, porque si no, en septiembre es como que dejarlo en la puerta y llegaban como que ah, okay. a sí, claro. un ambiente extraño. Como para hacer esos acercamientos. Exacto. Y sí. entonces, okay. como que, bueno, nos mostraron las cosas, estaban todas las maestras ahí, como que por si tú querías preguntar algo. Y entonces, me, en mi mal inglés, no, me, bueno, mal inglés no, pero en mi inglés medio tarsaneado, este. Sí. <risa> le pregunté a una de las profes porque eso me genera un poco de como ansiedad, ¿sabes? Porque yo ansiedad, recuerdo que en, los, en el preescolar, vagamente, o sea, era como que te tenías que sentar, a hacer las actividades, no sé qué más. No era eso de que si tú querías pararte ibas a hacer otra vaina, o sea, como que eran como muy okay. rígidos, por lo menos mi recuerdo, ¿no? De preescolar. Okay. Claro. Y uh
2: -huh. entonces
1: yo decía, si a Ariana la tienen, la tienen que sentar ahí, tres horas a pinto nada Se vuelve O sea, la loca. carayita se va a montar en <risa> el techo, ¿entiendes? Y entonces claro. le pregunté a la, a la profe, así como que... Oye, sí, mira, lo que pasa es que ella es como que súper activa, o sea, sí le gusta hacer como cositas así uh -huh. de pintar, actividad, pero es un ratico pues. Claro, pero le,
2: le gusta como la parte más fácil. Claro, a ella ¿sí? le
1: encanta es una pelota, correr, vaina, el escondite, o sea, ya le fascina uh -huh. eso. Entonces yo le decía, ¿habrá algún problema? O sea, ¿ella tiene que estar, a juro, haciendo una sola actividad o ella puede como que tener libre movimiento y tal? Y la profe así como que no, mira, o sea, las mesas están así armadas. Y el que se quiera sentar aquí a pintar, se siente que a pintar. El que se quiera ir a jugar con bloque, se va a jugar con bloque. O sea, como que incluso si quieren ir, es, si quieren ir al baño, el bañito está como dentro uh -huh. del salón y ellos van cuando ellos quieran. O sea, independiente. No es que tienen que... Pero, pues, puedes ir al baño. pues. yo me acuerdo que eso era cada rato uno tenía que pedir permiso para que te dejaran salir para el baño y toda la cosa, ¿no? Sí, y aquí sí. es como que no, anda, tal. entonces yo dije, ok, me puedo quedar un poquito más tranquila porque me generaba un poquito como de estrés. Yo, coño, no, o sea nos van a llamar en la primera semana y que mira, tu hija es incontrolable, vamos a hacer algo. Pero veo que, o sea, por lo menos aquí, no no no, no sé en otros países, como que están bien adaptados a que los niños no son robots. pues O sea, como que hay que también dejarlos como que uh -huh. expresen como que sus diferentes cualidades, ¿no?
2: Sí, claro, porque yo, yo pienso que antes, eh, digamos en otra época, cuando estábamos más pequeños, como que la, la crianza... O en los colegios eran un poco más represivo, uh -huh. todo super medido, como que tú tienes que levantar las manos para poder ir al baño. Bueno, obviamente tienes que tener ciertos claro. controles, porque tampoco va a ser claro, el desastre. Claro. Pero, pero la persona al final este, tiene, tiene, tiene que ser independiente. Entonces, uh -huh. al final los padres lo que deberían criarse sería seres independientes, no de estar encima como que no no hagas eso no no te muevas o sea al final el niño no va a saber cómo reaccionar cuando okay, no el padre okay. entonces al final al final mm. qué va a ser una persona dependiente entonces cuando las relaciones que va que va a generar van a ser relaciones dependientes porque es lo que simplemente él ha internalizado y ha aprendido.
0: Claro, claro, wow, <risa> redenso, Nunca había pensado eso, pero <risa> sí, tiene mucho sentido. Adicional, que sí Es como tú dices, yo recuerdo todas las historias así que sí, de mis abuelos o de mis papás y tíos, lo que fue eso, uh -huh. que era así como que sí, o sea, mi, 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 yo tengo una tía abuela que fue maestra y como que era bastante rígida con sus alumnos, ¿viste? era así como que, y, uh -huh. y muchos cuentan que les daban también cuando iban a la escuela, le daban con la regla en la, uh -huh. en la mano, ¿viste? era ser. así como que uh -huh. muy hostil todo. Uh -huh. Eh, uh -huh. Y algunos, bueno, sí, salieron bien, zafaron, pero habrán otros que habrán tenido como que este tipo de inseguridades, dependencias. Eh, así que bueno, es re interesante Francis, ¿cuál es el momento adecuado en la vida de un individuo para comenzar a asistir a terapia? <risa> Yo
2: diría Siempre. De, de, de cuando <risa> de que... Siempre. Claro. Desde que nace, Desde pequeño. Okay. No, en sí, serio. O sea, cuando... Pero eso obviamente va de parte de, de, del sí. padre, o sea, si de repente hay un padre que está acostumbrado desde antes de tener hijos, de, de, de ir a un proceso terapéutico, como que ya, ya, ya ha tenido ese acercamiento y ya para la persona es normal, va, va a tener una mente más abierta. Y de repente si hay un problema, oye, sí, yo puedo buscar un especialista que me ayude a manejar mejor uh -huh. esta situación con sí. mi hijo o esta situación con mi pareja y con el hijo, o sea, porque obviamente cuando ya llega un hijo la dinámica claro. cambia, entonces puede ser en cualquier, en cualquier aspecto okay, okay. y aclarando, no, sé, yo, yo aclarando que... no
1: tiene que ser una situación así de el niño salió con un cuchillo y me, me iba a apuñalar o
0: sea, Mira, o sea te, te, lo mi, te lo traje porque mi hijo me acaba tiene, de sacar un cuchillo eh, no,
1: no. el niño es medio suicida no, o sea, lo que pasa es que lo que yo quisiera que, que Francis nos ayudara es a que describiera qué es una terapia o sea, qué es Historia. lo que uno hace en terapia porque mucha gente no sabe y es como que ir a terapia y uh -huh. es lo que ¿Se imaginan lo que solo muestra, no sé, un programa de televisión o, o algo así? Y, y no necesariamente es así, o sea, mucha gente desconoce qué es lo que hace una terapia o cómo es o, o en qué te puede ayudar. Bueno,
2: digamos como que la terapia en general es para que la persona eh, se conozca a sí misma. Uh -huh. Eh, y cuando yo digo que se conozca en sí misma, es que aprenda a, a, a reconocer eh, como sus errores, fallas, las cosas buenas, porque muchas veces a la persona le, le, le cuesta reconocer lo, lo bueno. Y puede ser hasta autocastigarse, y entonces eso no le permite avanzar tampoco. Eh, y es un camino de, de, de autoconocimiento, realmente. Entonces el psicólogo uno realmente lo que trata es de guiar, no de decirle, mira, tú tienes que hacer esto o tú me tienes que llamar cuando, uh -huh. o sea, no, o sea, no como los padres castigadores uh -huh. y autoritarios, uh -huh. ¿sabes? Eh, no, sino simplemente es una guía de, de que, mira, yo estoy aquí para, para acompañarte en tu proceso.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se...? O sea, que de repente... ¿Cómo y uh -huh. Perdón que te interrumpí, Francis, eh, si quieres, quieres cerrar esa idea... Ah, ok. no, ¿Y no, qué no, 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 Y Es que no, ya, que no, ya lo arruinaste Carlos. Ya, ¿Qué carajo? <ríe> no, mira, hay algo que yo empecé a hacer terapia de grande. Eh, después de, de... En algún momento creo que cuando la separación de mis padres... Tú, eh, no, tengo vagos recuerdos, capaz yo soy muy de bloquear cosas. Oriana, mi novia me dice, yo creo que uh -huh. tenés, tú bloqueas muchas cosas, de, por lo menos de tu infancia, que a lo mejor fueron duras, que ella la recuerde y a lo mejor sí uh -huh. lo, lo, lo expresa y lo vive con emocionalidad, y yo soy así como que muy parco en eso, ¿no? Eh, pero yo uh -huh. cuando comencé recién la terapia fue así como que, bueno, voy a buscar aquí un listado, porque por dónde empiezo viste así como que, uh -huh. busco un nombre sí, pues, doctor claro. Pepito, ah bueno, listo y empiezo con esa persona uh -huh. eh, y yo no sé si la verdad, para ser honesto y me estoy exponiendo acá más mucho pero yo no sé si, si estoy yendo a la mejor, o sea no sé si siento que es el mejor recurso que estoy teniendo en este momento. Yo me siento bien, sí, y siento que uh -huh. me ha hecho ver un montón de cosas, pero no, sé cómo, no sabría cómo comparar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se elige, uh -huh. cómo hace uno para... Primero, ¿cuál sería tu recomendación para ir a buscar la terapia? Como que hay que indagar, hay que estudiar su currículum, hacerle una entrevista, no sé, ¿cómo sería uh -huh. más o menos el proceso para que uno se sienta cómodo con el perfil de la persona con la que estás acudiendo, ¿no?
2: Sí, claro, porque a, a ti nadie te enseña así como de, o sea, es diferente cuando tú vas a buscar un especialista. Claro, un exacto. O sea, no sé, me, me duele el estómago, yo voy con claro, gasto es, ya directamente. Y, y ya, y ya tienes como que un repertorio amplio al que tú puedas acudir porque no sé, fulanito va y te recomienda este, tu mamá va y te dice no, mejor el de claro, este me fue claro. buenísimo. Entonces, como que hay más libertad, digamos, en ese sentido, más okay, conocimiento. Okay y en, en la psicología tampoco es algo que tú vas agarrando a las páginas amarillas y como que, bueno aquí al azar voy claro, a ir con este, Claro, no entonces entonces yo, yo sé que o sea para mí como especialista igual para mí es mucho más difícil buscar eh, esta ayuda porque porque soy un poquito más más pique okay. en ese sentido eh, pero primero es lo más importante que tú conozcas a la okay. persona. O sea, al, al psicólogo al que tú te acercas, tú tienes totalmente la libertad de, de pedirle las credenciales, que es súper importante, porque ahorita hay mucho intrusismo dentro de la psicología. Okay. O sea, que hay personas, no sé, o sea, sin desmeritar. Sí. Hay mucho coach, coach que de repente <ríe> dicen, sí. no, mira, sí, no, yo estoy haciendo terapia, entonces, ¿qué, qué, qué tan...? ¿Qué tan válido puede ser eso? Entonces, tú estás en tu libertad de pedir las credenciales eh, del psicólogo, Ajá. si tiene alguna especialización, si hay algo con lo que tú te puedas sentir como más cómodo. O sea, si de repente, no sé, te gusta más el, el tema como del psicoanálisis o tú quieres hablar, mira, yo quiero ir a una terapia en la que yo quiera, en la que yo hable y okay. me escuche. Entonces, sería buenísimo que te vayas con... con eh, un especialista que sea como más psicodinámico más psicoanálisis o sea, pero si tú eres una persona como que súper, súper, súper cuadrada y, y no, yo necesito es, este, como que me den lineamientos súper puntuales, entonces busco una persona como más, más hacia esa teoría conductista sí. o cognitiva, entonces sí. también yo creo que la persona se tiene que, que educar al momento de buscar a un uh -huh. psicólogo para saber okay. eh, con, qué se, ¿Con, con qué, vas qué se va a conseguir. sentir más cómodo porque okay. Exacto, porque muchas veces la persona llega a terapia y después dice, ay no, este psicólogo esta psicóloga a mí no me ayudó. Claro, claro. O sea, ah, porque uh -huh. realmente el, el problema que tú tienes eh, no tiene nada que ver con esta persona, o porque simplemente el tema el de feeling. identificación que tú tienes con el psicólogo, uh -huh. exacto, estás en tu libertad, si tú no te sientes cómodo con el psicólogo o la psicóloga, o sea, Tú puedes parar, y, pero obviamente siendo honesto con el psicólogo.
0: Uno, uno le puede decir, eh, psicólogo, no eres tú, soy yo. <risa> creo yo, que creo, le, yo creo que eso pasa. relación, sí, cortar relación es difícil. Sí, sí. Y, y,
1: y, y, sorry, pero en el área sí. también hay como psicólogos, pediatras, así como hay, no sé, gastropediatra, neuropediatra, o en el tema de la psicología sí puedes atender cualquiera, cualquiera. Ah
2: no de, de, depende o sea si la persona tiene como una especialización digamos como con un posgrado específico no sé en neuropsicología uh -huh. eh, o simplemente la tendencia eh, teórica la que tiene es otra o sea no todo no o sea el psicólogo tú puedes salir como psicólogo general pero esto no quiere decir que tú siempre tengas que tratar desde el niño de tres años hasta el adulto okay. mayor sino es realmente con lo que el, el psicólogo ha ido desarrollándose, o, o sea si realmente trabaja solamente con adultos uh -huh. si trabaja solamente con niños, o sea, pero eso no quiere decir que un psicólogo, no sé infantil, va a trabajar con, con adultos, o sea, si se especializa claro, en, en eso sus en... herramientas
1: son más guiadas para... Bueno, okay.
0: perfecto yo, yo siento bueno, ya hay como para ir un poco cerrando la idea, pero antes de, de cerrarse me gustaría... Que me ayudan a construir algo, porque nosotros acá, un poco de, con este proyecto, siempre hemos hablado de que, nada, compartir nuestra experiencia y cómo irnos amigando e irnos animando a, no sé, a hacer cosas uh -huh. nuevas, a probar, e intentar cosas nuevas, ¿no? Y algo que a mí me gustaría, en particular con este episodio, es ver cómo también nosotros podríamos obtener herramientas para acompañar, viste, o también cambiarle un poco la imagen y vender, sobre todo en nuestra, en algunas culturas, hablo de, hablo de nuestra uh -huh. como la venezolana, que, o sea, que lo mencionábamos hace un poco que... Es como que todavía muy tradicional y conservadora, de que, que bueno, la psicología, no, eso está medio raro, yo no sé, o yo no necesito esto, sobre todo los hombres, ¿viste? Los hombres ya somos como que no, no, no.
2: Sí, los hombres no lloramos, exacto. los
0: hombres no tal cosa, ah, no, broma, sí. ¿no? Es así como que hay una carga ahí social bastante importante y preferimos sufrir antes de, viste, de vernos mal. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros.? como individuos, sin ser psicólogos, y, eso de, como, y como sociedad podemos ayudar a construir a que esto tenga una mejor imagen y cómo podemos acompañar amigos a, a cambiarle esa visión capaz negativa de, de la psicología.
2: Yo, yo creo que tiene que ver con el tema eh, del reconocimiento de las okay, emociones, okay. Que, que se puede visualizar más en los, okay. en los hombres, como que casi que el hombre no sí. siente, como el hombre no puede sí, llorar, sí, sí. o uh -huh. sea, socialmente... Uh -huh. eh, eh, latinoamérica sí, 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 sí. Como, como que el hombre no puede llorar, el hombre, o sea, el hombre no sufre, el hombre no, el hombre no okay. se estresa, el hombre no hace nada, el hombre tiene que ser resolutivo. Okay. Entonces, obviamente como que la sociedad lo lleva a, a que realmente él no debe buscar okay. ayuda. O sea, él puede o, solo. Es lo que siente la persona. Mm -hmm. sí. Sí. Exacto. Mm -hmm. Entonces yo creo que por eso es importante el tema de, 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 de poder naturalizar okay. digamos eh, y reconocer las emociones o sea, que hay momentos en los que tú te vas a sentir triste seas hombre o mujer no uh -huh. importa eres un ser humano hay momentos en los que tú puedes estar deprimido hay, hay cosas o situaciones que de repente a Marianne le puede afectar y a Carlos no o sea porque son seres totalmente sí. diferentes pero es, es, es poder aceptar las emociones y reconocer eh, qué es lo que estoy sintiendo y, y de que ¿Puede ser natural de que yo me
0: sienta no, así? De, de construirnos un poco y soltarnos, relajarnos un poco, digamos, para
1: Y que no es que está algo mal, a juro, de cuando vas a terapia. O sea, no necesariamente tienes que esperar a estar en el foso Exacto. Este, para ir. Exacto. O sea, Porque simplemente, a veces uno quiere como que, como dice Francis, conocerse un poco más. A veces yo siento que todo está bien y en realidad capaz no está todo tan bien. Y claro, solo sí. te das cuenta cuando estás en un proceso de estos, de... de de, de terapia, de, de, de poder conversar con alguien que sabe y que sepa orientarte, porque mucha gente también lo que hace es como que, ay, no, estoy triste, me voy a ir de shopping, o bueno, si tengo claro. la plata, <risa> claro. o, o ay, no, me voy a reunir con mis amigas para tomarme un vino para que se me pase, el, no sé, la tristeza o la rabia o lo que sea. Y más bien ahí lo que estás haciendo es poniendo como. O,
2: o simplemente como. Me o me quedo en mi casa, en casa. O me quedo en mi casa y sola,
1: este, bueno. llorando tres días. Y, y capaz lo que estás haciendo puede que te haga sentir un poquito bien. Pero lo capaz lo que estás haciendo es poner como una curita en una herida Exacto. que necesita, no sé, 20 puntos <ríe>
0: o cirugía. Claro. Okay. Entonces. Igual, pero ojo, ya va. Y no sé. Pero tampoco quiero sacarlo como que. No, no es un buen recurso también ah, combinado con la terapia, pero no es un buen recurso también poder acudir a amigos y tomarte algo y hablar y de otra cosa para quitar, no sé, para por ejemplo despejar un poco la mente o hablar de ese problema en el que estás atravesando o hacer algún deporte no 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 sé, el complemento a los dos no como sería... en conjunto,
1: claro, claro. en conjunto, sí. okay. claro,
2: o sea, eh, siempre, siempre es bueno e importante tener eh, como contención okay. social okay. ¿no? Okay. O sea, apoyo okay. social Amigos, no sé, compañero de trabajo, familia, uh -huh. pero ojo, uno tiene que saber a quién, con quién conversar claro. ciertas cosas. O sea, si de repente tú tienes una amiga que realmente tiene relaciones inestables sí. constantemente y tú tienes un problema con, con, con tu pareja, creo que hablar con esa amiga no claro. es la, la opción claro, más adecuada. Y que, pero bújate sea, otro, o sea, no pasa porque nada. Porque un poquito sesgada. Exacto. Entonces, si tienes, no sé, una persona que le va súper mal en los negocios, no tiene estabilidad laboral y, y de repente tú tienes una crisis en tu negocio, no es la persona claro, más adecuada claro. a quien puedas claro. Ocurrir, claro, recurrir. Entonces... Sí, es importante, pero tienes que saber determinar uh, con quién sí, hablar. Sí, entiendo, claro.
0: entiendo, Hay que tener las herramientas. A mí lo que se me ocurre también es que otra terapia que pueden ustedes buscar y recurrir es escucharnos todos los miércoles este Publicidad. episodio hermoso que se llama Vamos a Medias, eh, algo que relaja, algo que te encanta es escuchar nuestros podcasts. Y a nosotros eh, está comprobado psicológicamente, segregamos sí segregamos ¿cómo se llama endorfinas cada vez que vemos eh, que ustedes se suscriban a nuestro canal que le dan a la campanita que nos dejan un comentario eh, porque uh -huh. bueno eso es felicidad pura para nosotros cómo lo hacen bueno nos busquen como eh, vamos a medias podcast Mira, ya yo hice la prueba. Tú que vamos a Medias Podcast en Google y te sale en YouTube y te sale un montón de plataformas que yo desconocía de audio, Marian, te lo juro. En las que estamos. Montón... <risa> que en las que estamos. Así como, que, que, que ¿qué plataforma es esa? Bueno, ahí estamos nosotros. Esa es una. Otro modo de terapia, Marian, cuéntales cuál es.
1: Ah, pueden ir el, al Instagram de arroba vamos a Medias Piso Podcast y darle a seguir, que también... El señor aquí se está poniendo las pilas, puso hasta un reel. ¿Qué tal? Para que no vengan a juzgarlo. Y lo otro que pueden hacer es ir a las redes de Francis, que es, Francis, corrígeme si no está bien, arroba psi Francis Contreras. Ajá,
2: sí, correcto.
1: Y van y se suscriben por ahí y háganle presión a Francis para que monte sus videitos y sus cosas, que no quiere hacerlos. Ah, ¿tienen, Tienen cosas chéveres y solo le falta eso nada más. Y bueno, muchas gracias Francis por habernos acompañado y por habernos ayudado en este episodio de hoy.
2: Ah, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que fue bastante ameno. Sí. estuvo chévere, chévere.
1: Bien, sí estuvo divertido. Yo les mentí al principio. Pero
0: sí, es un buen recurso para los que la necesiten. Así que bueno, ya saben, Exacto. ahí tienen sus contactos para los que quieran explorar un poco más, indagar un poco más, pueden hacer preguntas sin compromiso. Eh, vamos entre todos como comunidad, vamos a... A relajarnos un poco, vamos a dejarnos de ese, a deconstruirnos y a quitarnos ese pensamiento. Ayudarnos. De que, claro, de que si lloras eres débil, de que si pides ayuda eres débil, de que si estás triste uh -huh. está mal o lo que fuese. Y vamos uh -huh. a, no sé, empezar como de cero, en blanco, piensen, los invito a que piensen cuál puede ser uno de sus, digamos, no, no sé qué palabras escoger para esto, pero... Eh, digamos un reto o desafío que ustedes quieran cambiar en su personalidad que sepan que tienen que trabajar y mejorar eh, creo que es un buen paso hacerlo desde allá por muy tonto que les crean que ustedes que pueda hacer eh, nada, uh -huh. en ese primer paso que creo que es importante ¿Están de acuerdo? Y bueno,
1: France, le, le damos los micrófonos a Francis
0: sí,
2: ah <risa> no, muchas gracias por la invitación yo considero de verdad y creo que, que, que ya estamos como que en otra era, que, que se ha reconocido realmente la importancia de, del tema de la salud mental. Uh -huh. Que no necesariamente tienes que estar loco para, para acudir a un especialista. Exactamente. O sea, y tampoco tienes que esperar a colapsar uh -huh. para buscar uh -huh. la ayuda. Exacto. Entonces estar pendiente como de esas pequeñas señales y, y, y ver algún especialista.
1: No, es porque ya no. sea psicólogo, pero... Pueden acudir a Francis.
0: <risa> pero, pero se la sabe todo. Estudio, pero ella estudio. sabe.
1: Ella estudio. sabe.
0: <risa>
1: para que vean bueno. que no traemos a gente para acá que no sepa, por favor.
0: <risa> <Así>. Acá <risa> los únicos que no sabemos somos nosotros. Así que, por favor, presten atención. Bueno, chicos, eh, así cerramos un episodio más de Vamos a Medios. Muchas gracias por eh, nada, estar ahí presentes y acompañarnos. Y será hasta otro episodio. Se les quiere. Exactamente.
1: Muchas gracias.
2: Gracias.